0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos. Muy buenas, bienvenidos nuevamente al episodio número 5 del podcast de seguridad de Azure. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Tenemos hoy a Javier, Marcelo, Gladys y un invitado especial, Carlos Manchado, Martín, que es un Digital Advisor de Microsoft. Vamos a tener una conversación con él en unos minutos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Chicos Muy y bien. Gladys. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo ha ido ese puente? Vosotros que habéis podido disfrutarlo. Pues nada, venimos con las pilas
1: cargadas de nuevo para, para darlo todo.
2: Muy bien, con mucha
0: fuerza. <risa> Está muy bien. ¿Qué tal, chicos? Vamos a, como sabéis, nuevamente vamos a cubrir una serie de updates en cuanto al mundo de Azure, de bueno, de Azure y de Microsoft, ¿no? De Microsoft de seguridad. Y como ya sabéis, siempre cubrimos la parte de Azure Network, la de seguridad de network, cubrimos también la parte de identidad, cubrimos la parte de SIM, la parte de Sentinel, la parte de postura de seguridad y detección de amenazas, que es la parte de Defender. Y como ya sabéis, pues voy a dar paso a, a, nuestros, a nuestros compañeros. Javier, ¿nos cuentas por tu parte el mundo de Sentinel? ¿Qué novedades tenemos?
1: Perfecto, David. Muchas gracias. Pues, como siempre, el mundo de Sentinel, con muchos temas de los que hablar, en un mes eh, salen un montón de nuevas eh, features en, en preview privada y en preview pública. Os voy a contar unas pocas nada más, ¿vale? Cuatro, cuatro puntos. Lo primero es que eh, nuestra parte, la integración que tenemos en Sentinel con Z Intelligence está ya en disponibilidad general. Eh, como lo sabéis, probablemente hay un, un menú concreto dentro de Sentinel que te permite visualizar todo lo que son los indicadores de compromiso que eh, pueden venir de tus eh, plataformas de ZED Intelligence, ya, ya sea una plataforma comercial como puede ser eh, ZED o, o MISP o Palo Alto MindMel, o también tenemos integración con servidores taxi y otros tipos de, eh, de feeds que son, que son gratis. ¿de acuerdo? Pues esa integración ya está disponible en general, disponible en todas las regiones, también en nuestras regiones eh, soberanas eh, o gubernamentales, Así que, bueno, eh, visitar esa, esa nueva capacidad. Está en nuestro blog publicado eh, esta, nueva, eh, esta nueva disponibilidad general de, de, la, de la esta característica de Sentinel. Eh, muy interesante, lo usan muchísimos clientes y además tenemos un montón de contenido eh, que viene con el propio producto que es capaz de mirar a todos esos indicadores de compromiso y ser capaz de detectar eh, posibles ataques o posibles eh, ocurrencias de esos eh, IOCs. ¿De acuerdo? El segundo punto que quería comentar es una nueva preview pública, que es lo que llamamos el Playbooks Gallery. Como antes sepáis, en Sentinel tenemos la capacidad de, de SOAR, ¿no? de, de ser capaces de reaccionar a un incidente de manera automática para ejecutar una serie de acciones, ya sea cerrar el incidente, ya sea escalarlo, ya sea mandar un mensaje a nuestra herramienta de ITSM, como ServiceNow, por ejemplo. Eh, pues bueno, esta capacidad de, de SOAR, eh, eh, hasta ahora, básicamente, teníamos una serie de, de playbooks, de, 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 digamos que es una especie de acciones que se van a ejecutar una tras de otra, lo, lo llamamos playbooks. Esos playbooks se codifican eh, como cualquier otro re recurso de, eh, de Azure, ¿no? con una plantilla ARM, por ejemplo. Pues esto estaba antiguamente directamente en nuestro repositorio de GitHub. Teníamos un repositorio de GitHub donde el cliente tenía que ir allí manualmente y desplegar ese, ese playbook en su entorno de Sentinel, en su workspace de Sentinel. Pues bueno, ahora hemos hecho, hemos facilitado eh, lo que es el, el trabajo con estos playbooks haciendo una, eh, creando una galería de plantillas. ¿vale? Así pueden los clientes mirar directamente en el portal de Sentinel los playbooks más habituales que usan otros clientes con una serie de tags para poder filtrar eh, viendo quién es el autor del contenido, viendo qué específicos conectores hacen falta para para usarlo, etcétera. Y desde ahí, desde el propio portal de Sentinel, ser capaz de integrar o de eh, implementar esos playbooks dentro de nuestro entorno, sin tener que irnos a GitHub, sin tener que eh, desplegar una plantilla de manera así un poco manual en el portal, etcétera sino directamente todo hecho desde el portal de Sentinel. Con lo cual, bueno, eh, una característica, una nueva capacidad en el producto que es, muchos clientes habían pedido y que ahora ya está disponible para que lo probéis. La tercera cosa que quería comentar es eh, una, un simulador de anomalías. Como sabéis, en Sentinel tenemos una serie de reglas que están basadas en Machine Learning y hasta ahora era difícil, digamos, eh, comprobar o demostrar si estaba funcionando o no. Esas anomalías no? están basadas en Machine Learning, con lo cual se basan en unos logs que tú estás ingestando en el Workspace y no sabes muy bien si está la, la, la regla realmente habilitada o no, si no hay ningún evento que, que salte, ¿no? ningún incidente que salte sobre esos eh, contenidos. Con lo cual, ahora tenemos un simulador que te ayuda a eh, lanzar esa, esa anomalía que genera un incidente y así poder ver que tu entorno está funcionando correctamente. También echarle un vistazo, también está en nuestro eh, blog de Sentinel. Y lo último que quería comentar es un nuevo proyecto de nuestro amigo que ya estuvo aquí en, en nuestro podcast hace unas semanas, eh, Roberto Rodríguez. El proyecto se llama Cloud Katana. ¿vale? La idea es, es ser capaces de automatizar... Eh, los asesores de seguridad de nuestro entorno cloud o on-prem, ¿vale? Es una herramienta que se basa en, en nuestro servicio serverless en Azure, que se llama Azure Functions, con lo cual no tienes que preocuparte de hacer ningún, eh, de ni hacer el setup de ninguna máquina virtual, ni na, ninguna infraestructura ni nada por el estilo, sino que todo está eh, ya desplegado a través de un, de un sistema serverless y tú lo que haces directamente es definir en un eh, fichero YAML, los diferentes test que quieres hacer a tu infraestructura. Eh, puede ser eh, simular un determinado ataque, un determinado eh, comportamiento, etcétera, Y ese, esa plataforma serverless eh, se encarga de ejecutar ese ataque. Ni ¿vale? sin necesidad, como os digo, de tener que eh, crear ninguna infraestructura adicional ni nada. Tú pones simplemente qué test quieres hacer y Cloud Katana se encarga... De, de ejecutarlo contra eh, la máquina de destino. ¿De acuerdo? Así que, bueno, también un proyecto súper interesante, como siempre, de, de Roberto Rodríguez. Eh, echarle un vistazo que seguro que será de ayuda. Y nada más por mi parte, David, back to you.
0: Genial, Javier, muchas gracias. Como siempre, súper interesante en el mundo de Sentinel. Marcelo, ¿qué nos cuentas del mundo de la identidad?
3: Ahora sí, se me ha ¿no?
0: Perfectamente.
3: Vale, vale. Nada, primero, que qué interesante, ¿no? Cómo estamos invirtiendo en Sentinel, al margen de lo que decía Javier recién. Eh, bien. Eh, a ver, hoy voy a contar algo que no es precisamente una novedad, como suele ser habitual en nuestros podcasts, sino que voy a hablar de algo que hasta ahora no, no he hablado, y es de nuestra solución de identidad para el mundo del consumer. Así que básicamente es Azure Active Directory B2C. Eh, como nunca hablamos de este tema hasta ahora, lo que voy a hacer es simplemente comentar un poco una introducción. Es algo que, que ya existe hace varios años, eh, pero claro, como, como nos estamos enfocando siempre en, en lo que es el mundo corporativo, sí que creo que es interesante, dado que cada vez se está viendo más, más demanda, comentar un poco de qué se trata, junto con alguna experiencia, por supuesto, sin dar, sin dar nombres, pero una muy interesante que tuve la, la semana pasada. Muy bien. Lo primero es eh, bueno, comentar de qué se trata Azure Active Directory y B2C. Eh, a pesar de que eh, que se llama Azure Active Directory en parte, eh, es lo único que tiene en común con, con, con Azure Active Directory, sí, con el empresarial, el corporativo. Porque B2C, eh, para empezar, es una solución completamente separada de Azure Active Directory que hace básicamente las funciones de proveedor de identidad eh, de, de, como Active Directory, digamos, eh, de, de Identity Provider. Pero para todas esas aplicaciones que nosotros querramos integrar de cara al mundo del consumer, ¿sí? Esto es algo que es eh, muy interesante, pero eh, que no, quizás no aplica a cualquier cliente, ¿sí? Eh, digamos, esto lo veo más, basado en muchas experiencias, lo veo más en, en clientes de tipo retail o clientes de bueno, la industria de, del juego, deporte, ¿sí? Todo, todo lo que sea, o, o banca. Tengo muchos clientes de banca todo lo que ofrezca a los a los usuarios finales, básicamente aplicaciones. Bueno, aplicaciones para los usuarios final sí. Eh, Qué ofrece esto? Bien, básicamente lo que nos ofrece es la posibilidad de delegar la autenticación de nuestras aplicaciones en este servicio. previa integración, sí, y se ofrece una serie de flujos. Que son los más comunes, eh, por ejemplo, el, eh, el registro registro inicio de sesión. Eh, Reseteo de contraseñas, edición de perfiles, un flujo que ofrece todas estas experiencias combinadas. Y también, como se trata de un framework, eh, todo esto es personalizable al 100%. ¿sí? Quiero decir, tenemos una serie de, de flujos predefinidos que son configurables a través del portal sin tocar una sola línea de código. O también, como digo, repito, es un framework, tenemos la posibilidad de eh, ir a más bajo nivel. Y eh, llegar a más mínimo detalle de esa experiencia a través de la cual va el usuario, ¿sí? Por ejemplo, si el usuario se registra, eh, vemos cuándo le pedimos un segundo factor o qué tipo de segundo factor le pedimos, qué datos le pedimos para, para ese registro, qué hacemos con los atributos y demás. Es una solución orientada bastante, bastante orientada al mundo del desarrollador, eh, pero eh, tiene su parte de, de servicio e infraestructura como tal, ¿no? Entonces quiero decir con esto que no hay, no hay que limitarse solo a, a desarrolladores, sino que siempre se trabaja en conjunto, ¿no? Generalmente es algo que se hace entre, entre dos partes o tres. Podemos decir, quien, quien lleva el servicio de B2C como tal, quien eh, se ocupa de la integración de la aplicación, y finalmente, bueno, los equipos responsables de aplicaciones sí suelen ser las tres partes principales. Eh, y ya para comentar un poco de sobre sobre costes, es un servicio bastante, bastante económico eh, donde se ofrecen los primeros, los primeros 50.000 usuarios activos, que son aquellos que inician sesión al menos una vez al mes sin ningún tipo de coste. Y a partir de ahí, bueno, se puede ver luego en los links que compartimos la calculadora, eh, cuál sería el coste por, por usuario activo pero realmente es algo muy bajo y también algo positivo del punto de vista de seguridad es que se ofrece la integración con las mismas características que tenemos en, en Azure Active Directory de eh, acceso condicional y identity protection. Eh, y qué tenemos como como caso digamos más eh, relevante aquí en España, por ejemplo, bueno, es un caso público, así que lo podemos mencionar, es el caso de, de Real Madrid con sus varios millones de, de identidades, consumiendo estas aplicaciones integradas con B2C. Eh, Podemos, es un claro ejemplo, si, si vamos a la web del Real Madrid e intentamos registrarnos e iniciar sesión, ya veremos que, básicamente, todo lo que se vea detrás de esas opciones, como digo, de registro e inicio de sesión, eh, en tanto en términos visuales como, como los flujos a través de los cuales van los usuarios luego, eso es B2C, ¿sí? El formulario que se rellena es B2C, eh, si se pide un segundo factor, se resetea una contraseña, lo que sea que se haga dentro de la web del Real Madrid eh, eh, a través de, de, quiero decir, de este tipo de experiencias, de los flujos que se ofrecen, es B2C. No nos daremos cuenta o quizás, si, si somos curiosos, podemos ver que en las URLs hay alguna referencia, pero, pero está bastante enmascarado, ¿sí? Así que, bien, eh, a ver, como es un tema muy extenso, quería un poco comentar. Comentar esto, de qué se trata, eh, un poco de pricing, pero se verá más en detalle en la web, de, en la calculadora de pricing, la calculadora de costes. Y, y ya haremos, ya hablaré más en los próximos podcasts, porque como digo, es un tema bastante, bastante extenso.
0: Impresionante, Marcelo. Seguramente has abierto los ojos a mucha gente que nos está escuchando. ¿no? <risa> Eso espero. <risa> a todos los futboleros y, y, oye, a los madridistas que nos estén escuchando también, vaya dos imágenes ahí juntadas de Microsoft y Real <risa> Bueno, quizá mejor seguimos hablando de, de seguridad, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Eh, bueno, si queréis, cuento yo por mi parte qué updates tenemos también en el mundo de, en el mundo de la seguridad de Azure. Yo primero, antes de nada, quería, quería recalcar el hecho de que Microsoft acaba de anunciar, creo que ha sido hace uno o dos días, el, el nuevo Digital Defense Report de este año, que es una visión, es un documento muy interesante realizado por Microsoft internamente, que lo que hace es dar una vista pública del, del estado actual, lo que suelen llamar el, el state, ¿no? el, el estado actual del cibercrimen a nivel mundial, ¿no? y es un. Da una serie de analíticas, una serie de datos, de estadísticas sobre, por ejemplo, el, el, el precio medio pagado por alquilar kits de ransomware o bots o por eh, alquilar también eh, ataques tipo distributed denial of service. Tiene mucho dato, mucha analítica, mucha métrica que es muy interesante a nivel global. También habla de, los, de las amenazas de los nation state, qué tipo de threats, qué tipo de amenazas son, cuáles son los más... Los más digamos, famosos por llamarlo de alguna forma, los, los más peligrosos. Luego también habla de lo que es hoy en día una, un ataque y un riesgo muy alto en cadena de suministro, en la parte de OT, también cómo proteger las cadenas de IoT. La seguridad en el entorno híbrido también, cómo, cómo está afectando el entorno híbrido por el tema del COVID y qué tipo de riesgos y, y ataques están, se están viendo. Y luego también, que es muy interesante, cierra con una serie de, de acciones recomendadas ¿no? y de lecciones aprendidas de capítulos anteriores del, de este reporte. A mí me parece un reporte muy, muy bueno, muy extenso. Hay que dedicarle tiempo para leerlo bien. Pero lo bueno es que es accesible, es público, es gratis y, y la verdad que se pueden tomar bastantes, bastantes lecciones ¿no? y bastantes recomendaciones útiles. Luego dejando este tema de lado, ya entrando más en lo que son updates de, de seguridad de Azure, quería comentar pues, una, una nueva eh, capacidad de Azure Security Center, que es la integración con Defender para Endpoint y en concreto, la parte de Threat Vulnerability Management, TVM, que lo debemos llamar. No sé si estáis al corriente, pero hoy en día, si consumís ya Security Center y la parte de Azure Defender para servidores, podéis utilizar el motor de Qualys, sin coste añadido, que está dentro de la oferta de Azure Defender para servidores. Pero, como sabéis, es el motor propio de Qualys. Microsoft ya tenía su motor de escaneo de vulnerabilidades y gestión de vulnerabilidades y es propio de Defender para Endpoint, para los servidores. Entonces lo que estamos haciendo es integrar la parte de Security Center con este nuevo motor que es propio de Microsoft, que no solamente te da una gestión de vulnerabilidades, sino que también te da un listado del inventario que tienes de software. Te dice qué tipo de software estás eh, ejecutando en las máquinas, si es un .NET Framework, eh, si es Java qué tipo de, de instalaciones de paquetes de software tienes y sobre todo pues, para ver si son eh, antiguas o hay que actualizarlas. ¿no? Está completamente integrado con la parte de Resource Graph, así que puedes lanzar queries también, utilizar dashboards. Y es una integración muy potente sobre todo porque la experiencia de Threat Vulnerability Management de Defender para Endpoint es muy buena. Es más completa en la, en la idea de que también puedes generar peticiones para remediar y tienen un workflow más completo que el que ya existía con Qualys, que estaba dentro del Security Center, ¿vale? Es una nueva capacidad que está ahora mismo en Public Preview. Luego, también dentro de la parte de Security Center, os quería anunciar el nuevo dashboard que hay ahora mismo acerca de Network Security. Entonces, ¿qué es lo que intenta resolver este nuevo dashboard? Bueno, principalmente es intentar dar una única visión global de todos los servicios que tengas de Network Security en Azure. Como sabéis... Los servicios de security pueden ser desde Network Security Groups hasta Azure Firewalls, hasta Traffic Manager, balanceadores, application gateways, WAFs, protección de DDoS, es muy es, es muy grande, ¿no? Entonces Dependiendo de cuántas suscripciones tenemos, cuántos entornos, podemos tener miles de, 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 de productos de seguridad, ¿no?, de red. Entonces, este dashboard nos da una visión única, de tal forma que si yo soy un analista de seguridad y quiero tener una visión global de cuál es mi postura de red de seguridad, con este dashboard, que está utilizando Resource Graph detrás, puedo tener toda esa información, digamos, en la única pantalla. Y es muy, muy potente, ¿vale?, para tenerlo todo en una única vista. Y luego finalmente lo que os quería contar acerca de Network Security también es que como sabéis hemos anunciado el nuevo servicio de Firewall Premium, bueno ya lo anunciamos en GA en julio, como sabéis tenemos muchos clientes que ya están utilizando el servicio estándar y ahora están pensando en migrar ¿no? o en crear nuevos Firewalls que son Premium, la, una de las grandes capacidades del Premium es toda la parte de Next Gen Firewall, la parte de IPS, la parte de filtrado URLs, categorización, entonces, ahora Microsoft lo que está haciendo, el equipo, de, el equipo de Customer Engineering, está preparando una serie de webinars que van a ser ahora en el mes de octubre, y os pondremos la fecha, para explicaros cómo podéis migrar vuestros firewalls estándar de Azure a Premium, ¿vale? si necesitáis esa serie de capacidades. Y por mi parte, esto es todo. Así que ahora mismo voy a introducir a Gladys. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar por tu parte?
4: Hola a todos. Si ha escuchado nuestro podcast anteriormente, me han oído hablar sobre cómo Microsoft se enfoca o, o se enfoca en habilitar las interconexiones y las colaboraciones entre diferentes servicios de la nube. Um, estos servicios son de ambos, uh, Microsoft y, y otros uh, proveedores. Esto nos ayuda a proveer mejores funciones como parte de nuestro servicio. Esta integración de datos permite a los clientes realizar mejores análisis y acelerar la resolución de problemas uh, de seguridad. Por esto, Microsoft ha sido nombrado como el líder, el líder del cuadrante mágico de Garnet 2021 uh, o 2021 por la integración de datos que proveemos. Esto muestra nuestro compromiso continuo de, de ofrecer soluciones de integración de datos. Um, hay, eh, Microsoft eh, eh, tiene un blog que habla sobre el futuro de las capacidades analíticas que, que esta integración uh, este, provee y explica cómo Azure Synapse Analytics permite ingerir, explorar, preparar, transformar Administrar y servir datos que se pueden utilizar para proveer inteligencia empresarial y automatizar trabajos en una forma centralizada y segura. Les recomiendo a todos que um, ap aprendan un poco sobre uh, Azure Synapse. Uh, yo estoy tratando de aprender mucho um, y le voy a proveer eh, en nuestro website un link al blog que habla sobre. Um, eh, el cuadrante, eh, eh, el Garner eh, 2021 um, eh, eh, de integración de datos y Azure Synapse. También quería informarles que a finales de agosto, Microsoft observó un ataque eh, de DDoS de 2,4 terabytes dirigido a un cliente de Azure localizado en Europa. Este ataque fue un aumento de 100. 40% que cualquier evento volumétrico de red experimentado en Azure anteriormente. El tráfico se originó de, eh, de alrededor de 70,000 fuentes localizadas en diferentes países. El blog, eh, eh, hay un blog que explica cómo um, se usó ráfagas de tráfico eh, UDP Uh, muy cortas en duración y cómo la protección de DDoS de Azure pudo escalar para absorber el, el mayor volumen de, de las amenazas sin afectar negativamente el negocio de este cliente. Uh, la mitigación que me sorprendió mucho y, y, y gratamente fue conocer que Azure asignó dinámicamente dinami, recursos que estaban más cerca de las fuentes del ataque. O sea, eh, el tráfico que se originó, por ejemplo, en Asia, uh, uh, Asia eh, eh, o Estados Unidos, nunca llegó a la región del cliente, sino que se mitigó en los países de origen del ataque. Otra cosa discutida en el blog es cómo habilitar la protección de didos. Eh, DDoS, eh, básico, uh, D, sí, DDoS eh, básico es incluido con todos los recursos de Azure eh, y, y protege eh, 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 esos recursos incluyendo um, uh, past services como Azure uh, DNS. Uh, ahora, hay una eh, protección mayor si, si usa DDoS estándar el cual añade disponibilidad ga garantizada, protección de costos, uh, informes de mitigación y muchos otros. So, les recomiendo que uh, vayan y lean sobre este ataque y vean eh, la diferencia entre la, eh, la protección ofrecida en DDoS.
0: Pues muy bien, Gladys, muchas gracias. Y nada, y ahora ya por fin vamos a introducir a nuestro invitado especial del episodio de hoy, Carlos Manchado Martín. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, David. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Ah, a ti. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos tu experiencia. Y sé que has entrado en Microsoft hace unos meses, así que estamos encantados de que nos cuentes, bueno, primero de todo, tu rol en Microsoft, qué es lo que estás haciendo, y sobre todo también me encantaría saber, Carlos, cómo ha cambiado tu perspectiva, cómo has visto Microsoft al entrar desde la parte del cliente o más eh, desde la parte externa y cómo tu visión ha, cam ha cambiado, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cuál es tu rol y, y, qué es, y qué es lo que haces exactamente en Microsoft?
2: Muy bien, pues eh, efectivamente, David, yo entré en Microsoft hace aproximadamente cinco meses, seis meses ya casi, y, y bueno, entré como Digital Advisor especializado en ciberseguridad. Entonces aquí mi rol consiste un poco en, en entender las, las necesidades y los problemas de los clientes eh, Desde el punto de vista de seguridad de información, de ciberseguridad, de compliance Y eh, bueno, ver qué encaje tiene dentro bueno, pues del, de todo el portfolio de soluciones, eh, arquitecturas y demás que, que tenemos en, en, en Microsoft ¿no? y, y bueno, pues al final lo que es un poco el, el, el asesoramiento que bueno, al final pues lo hacemos muchos de los que conformamos bueno, Esta pues, gran empresa, pero, pero todavía pues intentando acercarme un poquito más a, a, a las empresas, al negocio y luego pues eh, dándole un poco ese envisioning eh, e, e intentar mostrarles cómo se resuelven sus problemas eh, con las distintas plataformas o, o soluciones que tenemos. Eh, con lo cual al final es entender, eh, encajar las piezas y, y pintar esa transformación o esa asignadura que deberían seguir pues, para intentar resolver sus problemas. Muy interesante, Carlos.
0: ¿Qué más te ha llamado la atención al entrar en Microsoft? ¿Hay alguna parte en concreto en cuanto, no lo sé, la tecnología o cómo estamos estructurados?
2: Eh, ¿Algo que puedas rese reseñar? Sí, pues mira, la verdad eh, es que era una cosa que ya se intuía de fuera Pero es la, comple o sea, la complejidad que tiene eh, Microsoft Es decir, la, las distintas funciones que hay, unidades, las interrelaciones que hay Es una cosa que, bueno, pues de fuera se da la sensación, ¿no? Se aprecia, pues las distintas personas, roles que hay Que no llegas a entenderlo Pero una vez que entras aquí, a mí me ha costado y me está costando bastante todavía ver cómo bueno pues eso cómo, cómo todo tiene un sentido pero que bueno pues cada pieza tiene una forma y por qué encaja de una forma o, o, o de otra y luego otro lado, aspecto que me ha llamado muchísimo la atención eh, muy positivamente que ya me lo imaginaba no o todo el mundo se lo puede llegar a imaginar en una compañía como esta pero es la bueno pues la capacidad técnica de, de, de muchas personas O sea, los recursos que hay, eh, humanos Por supuesto, a todos los niveles, pero sobre todo humanos Y la capacidad técnica Que hay eh, O sea, yo realmente no había visto Pipelines de DevOps hasta que entre aquí O sea, es un poco fuerte Lo que estoy comentando, ¿no? Pero digo eh, bueno pues Que, que vayan como, como realmente Bueno, pues eh, la definición dice y Como el concepto lo transmite, ¿no? Y, y pues eh, te das cuenta realmente que aquí sí que esto es una empresa tecnológica en la que, bueno, pues eh, des, detrás de todos los PowerPoint por lo que empieza todo y, y las conversaciones a alto nivel y la estrategia, pues hay una tecnología que resuelve las cosas de manera, bueno, pues eh, bastante eficiente.
3: Pues te faltó decir algo sobre la complejidad. Eh, los acrónimos, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, totalmente, Marcelo, los acrónimos es algo, además yo es que llega un momento que los confundo, porque, eh, bueno, bueno, o sea, es, es, es y además los mezclas con los de otras compañías en las que has estado, pero bueno, aquí, acrónimos hay absolutamente para todos, yo al principio había conversaciones y decía, es que no me estoy enterando hay un 20%, un 30% que me estoy perdiendo Porque no entiendo los acrónimos Nada más Bueno, no lo sé, lo, lo he dicho un poco en el aire ¿eh? Lo he dicho ahí tirándome a la piscina Y lo mejor es que algunos los cambiamos De año en año, ¿verdad?
3: <risa> También. ¿Y cuando terminas de acostumbrarte a ellos
2: Totalmente eh, vamos, yo de hecho ya, ya ha habido cambios. O sea, llevo aquí cinco meses y, y se han cambiado un montón de, de acrónimos. Pero bueno, eh, evidentemente, cuando todo es así, es para, entiendo que es para mejorar y no vamos a tirar piedras solo en nuestro propio tejado, porque tiene que ser así y tiene sentido que sea así, ¿no? Pero vamos, es. Yo soy muy muy transparente ¿eh? nunca había vivido un, un, bueno, una experiencia de onboarding y he estado en distintas compañías y, y complejas y a nivel internacional y muy globales eh, como este es decir realmente bueno pues, eh, aprendes mucho por la complejidad que tiene y por, por bueno el monstruo que es microsoft no
3: vale carlos yo tenía tenía una pregunta para hacerte eh, es un poco curiosidad también. Pero es eh, sobre cómo, cómo ves la ciberseguridad en España, qué tendencias ves eh, respecto a otros países en cuanto a, por ejemplo, eh, ataques, industrias, eh, cómo, cómo, cómo ves esto en general. ¿Ves que en España está sucediendo algo diferente a lo que pasa en el resto del mundo o ves que en todos lados, basado en tu experiencia, se cumple más o menos lo mismo?
2: A ver, la verdad es que Marcelo es una, una pregunta muy, muy buena Y, y aquí, bueno, pues sí que es verdad que hay una parte De los grupos o los adversarios que al final eh, bueno, pues es, es una tónica que, que puede seguir el mismo patrón Que en otros en otras geografías o en otros países Es decir, bueno, pues eh, ¿qué, ¿Qué se está buscando o qué se está monetizando mucho? Bueno, pues al final eh, es, es, Hay un escenario muy agresivo de grupos Que buscan lo que es la doble extorsión, ¿no? Al final, pues la, 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 la filtración de, de información y luego pues el cifrado de los eh, control de dominio y demás pues para dejar totalmente indisponible a la compañía y encima tener la, la información o información que es crítica para el negocio que incluso pueden ser datos personales y apretarle con el regulador eh, con lo cual pues, ahí eh, yo creo que, que, que es bastante parecido la forma de, de monetizar depende habría que ver los distintos tres actos no y demás pero sí que sí, un poco una, bueno, pues lo que he dicho antes, una misma tendencia, un mismo patrón. Es cierto que aquí, bueno, pues se ha visto acrecentado mucho en empresas que a lo mejor no, pues no tienen, no son tan maduras en el ámbito de, de ciberseguridad, pues determinados sectores, como pueden ser algunos ámbitos de sector público, no todos, o en empresas más pequeñas o, o medianas. Y, y luego, bueno, pues... Eh, todo esto se está viendo un poco, bueno, eh, está haciendo subir un poco el nivel de, de, la, de la madurez, lo que es la distinta regulación, pues que cada vez va tocando más sectores. Primero, tocó muchos sectores, como en otros eh, eh, países, a sectores financieros, pues bancos, aseguradoras y demás, de capitales y, y demás, y farmas, y ahora, bueno, pues con la directiva NIS y, y bueno, pues este tipo de, de regulaciones está tocando más a empresas de, de servicios esenciales eh, o, o de servicios digitales, que ahí ya pues sí que se está viendo pues que tiene que, que, que incrementar, que invertir en procesos, en tecnología, en concienciación, incluso ya se ha reconocido la figura de CISO, ahora se ha generado mucho ruido a nivel de España desde hace unos meses, porque esta, esta regulación eh, exige que haya un responsable de, de, de ciberseguridad o de seguridad de información, no sé, no me acuerdo exactamente cómo lo reflejaba, con lo cual, eh, bueno, pues ahí, ahí tiene que haber cierto empowerment por parte de una persona de, de tener una estrategia, de llevarla a cabo y de ser el único interlocutor de cara, bueno, pues al, al regulador, ¿vale? Al ministerio o a, o a quien corresponda. Entonces, eh, esto está haciendo un poco, yo creo, la regulación, pues como siempre, incrementar eh, las capacidades que se tienen en, en el ámbito de seguridad, de información y ciberseguridad. Y similitudes, pues yo creo que la tendencia es parecida en otras, es decir, saludo, pues, primero el Niche el Cyber Security Framework y ahora pues desde un punto más práctico o operativo eh, se está evolucionando desde SOC más tradicionales a un poco más, bueno, pues a, a una capa más, a, 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 a intentar disminuir esa, esa, esa base de la pirámide que era un nivel 1, ¿no? Que, que, que al final pues, se le echaba todo y tenía unos, unos playbooks de actuación y eran pues, eh, analistas de, con poquita experiencia, que, pero muchos, un batallón que trataban todo, a intentar orquestar, automatizar, eh, a dirigirlo no tanto a indicadores de compromiso, a dirigirlo más dentro de lo posible, eh, que siempre son necesarios los IOCs, pero a, a, a indicadores de comportamiento, TTPs, eh, meter la capa de hunting, es decir, pues, tener una capacidad de detección y de respuesta eh, desplazada hacia la izquierda eh, de forma proactiva entonces bueno yo creo que todo eso es un poco la respuesta al escenario que hemos eh, y que se está enfrentando a nivel mundial eh, y en España nos es menos pues de los distintos eh, grupos y, y adversarios a los que nos enfrentamos pues que eh, ya utilizan como todos sabemos eh, técnicas cada vez más sofisticadas, técnicas cada vez bueno pues que son más confusas con lo que sería la, la propia gestión IT que tiene una compañía eh, pues técnicas de living off the land y cosas de este estilo. Y, y al final, pues es muy, muy, dif muy difícil para las herramientas y para la, los casos de uso, la inteligencia que imprimimos en ellas, discernir el grano de la paja. Y, y ahí es donde, bueno, pues tienes que, que mirar muy, 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 muy bien cómo configurar todas tus eh, herramientas, todas tus plataformas, eh, ir depurando y limpiando falsos positivos, y por supuesto. Aunque automatices mucho y te quites una parte muy importante, siempre vas a dar una capa de pues humana, muy bien preparada, llámalo hunters, llámalo pues eh, nivel 3 o como tú quieras llamarlo, que, que vaya haciendo pues eso, una, una mejora continua de esa, de esta inteligencia.
3: Vale, muy bien, muy claro, muchas gracias. Carlos, estaba
0: pensando, basado en tu experiencia también fuera de, de Microsoft, ¿no? en el lado del cliente nuestro, me gustaría que nos comentaras un poco cuál, cuáles eran vuestras preocupaciones. ¿no? Esta, esta pregunta clásica que a veces se pregunta de qué es lo que a un ciso le despierta por la noche, no, no le deja dormir. ¿Cómo, ¿Cómo intentáis mitigar esos riesgos? O si nos puedes dar una serie de ejemplos de casos concretos que que realmente os preocupaban, ¿no? Que eran alto riesgo y que teníais que mitigar eh, urgentemente. Me gustaría saber un poco tu visión desde fuera de Microsoft.
2: Sí, David, a ver, bueno, pues esta es una, una pregunta que al final la respuesta pues es casi hace memoria, ¿no? Y porque es verdad que cuando yo creo que estás en un puesto de responsable de ciber en una, en una organización, pues hay determinadas cosas que no, amenaz determinadas amenazas que no te, o sea, no que no te dejen dormir, pero sí que, bueno, pues que, que temes eh, y que son miedos casi viscerales, ¿no? Y pues uno ya lo conocemos todos, ¿no? Lo que es el, el llámalo ransomware operado por humanos o, o como lo, o ATP, eh, 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 bueno, APT, perdón, o, o como quieras eh, denominarlo, pero al final, bueno, pues es que básicamente alguien eh, comprometa tu, tu infraestructura, tenga acceso a tu red... Y de forma, bueno, pues silenciosa, haga distintos movimientos, haga un reconocimiento de todos sus activos, incluso lleguen a saber qué proceso de negocio estás corriendo y, bueno, pues cifre dónde más te duelen, ¿no? Normalmente suelen ser los controles de dominio porque es al final lo que te produce una disrupción total de, de la compañía según la segmentación o, o cómo lo tengas estructurada tu red, ¿vale? Pero que podría llegar a parar todo o al menos hasta determinados entornos. Y esa es una que yo creo que es el factor común de todos los casos. Dices, ¿cuál es tu peor pesadilla? Y dicen, oye, mira, que tenga un ransomware y que me cifren todo. A partir de ahí, pues, un poco lo que hemos comentado antes. Si previamente te hacen una filtración pues, ya ni te cuento. Y si antes de la filtración encima, te borran los, la, el respaldo, los backups que tengas si no tienes una tercera copia, pues, ya es la triple extorsión. Eh, y si te hacen luego denegación de servicio, la, 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 la cuádruple, ¿no? Que, que había alguna vez que se ha dado el caso, por lo que tengo entendido. Eh, por otro lado, una cosa que a mí me preocupaba especialmente eran los usuarios privilegiados, insiders, usuarios privilegiados, bueno, usuario privilegiado, a lo mejor no tan privilegiado, pero que tiene mucho conocimiento, normalmente gente de IT o incluso si estás en una empresa industrial de OT, que tiene un conocimiento muy claro de la tecnología en la cual pues, está embebido el proceso de negocio en el cual está especializado, y que tiene una capacidad de hacer daño muy, muy profunda. Es decir, que en un momento determinado, pues bueno, si, si quisiese, ya sea porque, bueno, pues tuviese una remuneración por parte de, de los malos, ¿vale? De alguna mafia o de lo que fuere, o porque tuviese algún problema con la compañía, si quisiese, sabría dónde tocar y dónde pinchar para hacer daño con relativamente poco esfuerzo, ¿no? y, y bueno, y yo creo que, que poco más. También está el tema de los BEC. Porque el tema de phishing y mal spam y todo esto pues está un poco más a herramienta y está un poquito relativamente dentro de lo que acaba, entre como ya hemos controlado, pero sí que es verdad que los, los mails que utilizan exclusivamente ingeniería social eh, y que normalmente acaban en un tipo en algún tipo de estafa o, o de movimiento eh, a nivel eh, de transacción monetaria por detrás pues son muy difíciles de, contra, de controlar ¿no? y de identificar. No tienen links, no tienen adjuntos, simplemente son conversaciones que se tienen de, de cuentas de terceros que pueden estar comprometidas y hacen bastante, pueden llegar a hacer bastante daño. Y básicamente yo creo, bueno, seguro que me dejo algo, pero, pero así lo primero que me sale es eso. Interesante, Carlos.
0: Ahora duermes mejor en Microsoft. <risa>
2: Bueno, yo creo que sí, David eh, Si te soy sincero, yo creo que sí Evidentemente tienes otras preocupaciones Y hay otros elementos pues Que son muy importantes En, en, el desarrollo, en tu desarrollo profesional Pero desde el punto de vista eh, Profesional No ser responsable de la parte Más operativa eh, Yo creo que hace que concilies mejor Tú y los tuyos Pues sí La verdad que lo, lo puedo entender Oye, Carlos, muchas gracias
0: por, por estar con nosotros hoy. Te agradezco mucho tu tiempo. Yo creo que hasta hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Marcelo, Javier, Gladys, gracias de nuevo por vuestra participación.
3: Gracias, gracias. Como Muchísimas
0: sea. gracias a todos. Gracias. Y nos vemos otra vez en cuatro semanas, ¿vale? En el siguiente episodio del podcast.
3: Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por escuchar
0: el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcastnet es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons. License.